0: 东西哎，这个嗝谁打的？就<笑>我我我打我我刚喝水了
1: ，没事没事没事，挺牛逼的，我们可以保留下来。嗯，就是这个特点，就很多老爷们吧，在外面啥能耐没有，也是受欺负的。回到家里面对媳妇就就是，就左左看不顺眼、啊，右看不顺
0: 眼、啊，然后在自己家里面对着自己老婆逞能的、逞凶的这些男人，往往在事业和社会地位上面混得都不太好，
1: 都比较失败。
0: 对，都比较失败，因、嗯、为人就是,是因为我的我自己的爹，他就是一个很不爹的爹。就你你们家两梁
1: 梁味比较重对吧？两位比较重，较重<笑>对这三个人其实他们都不是纯正的男人，都失去了作为男性的一些东西，妄想失去了，就连那个马队硬汉那种那种那种侦探，但其实他有,有很多细节暗示他的性取向甚至可能都存在问题。
0: <笑>那我想问一下，就是相对于我们几个人里面比较女性友好的这个重五啊
1: ，你能说一个女性导演的名字出来吗？呃，嗯啊、就
2: 是友情皆孽，无人不跌啊！我靠。好，大家好，这里是直男装备的第二十，他妈的，第第二十几期我又忘了，我看一下第二十几期啊，啊，你先看，你先看，哎呀，我靠，我们到现在一二三， 1, 2, 3, 我从头开始数
0: ，四五
2: 六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四期二十四期， 24, 25, 我记得是没没错。好，大家好，这里是直男烧杯的第二十四期，我是仲福。
0: 大家好，呃，我是曹老板。
2: 好，今天我们要说一说什么呢？今天的主持人是曹老板，让曹老板来介绍今天主要的话题吧
0: 。啊、呃，今天那个我们主要是想聊一下，因为最近在网上关于这个《漫长的季节》这部剧的讨论比较多啊。当然，呃，有我们当然觉得这一部国产剧整体来讲还是不错的，有一些水平的。但同时网上也有一些争议，就是包括这个角色里面的这个爹位浓厚的问题。对我们看到很多女性朋友提到了这个跌位让人不适的这个这么一个情况，所以我们就针对具体的剧情，我们想聊一聊这里面的一些跌位的问题。然后这一期呢，呃呃，有我重斧，然后我们还请了一位，就是呃，是我很很尊重的一位老师啊，啊、呃，石峰硕老师。呃，石老师呢是媒体从业者，然后他本身是一个东北人，在东北大概过了三十多年吧。他曾经是这个凤凰微克里这个公众号上面东北往事的撰稿人，所以我就这么说吧，这么说比较简单一点。在我读双雪涛和班宇之前，我最早接触的东北文学是从石老师这边接触到的，啊，大概是这么一个情况。我们先请石老师跟大家打个招呼吧
1: 。啊，那大家好，那个我叫石峰硕，平时呢可能会写一些东西，然后可能关注的是一些个比较故事性的东西，然后所以这部漫长的细节。也是比较吸引我，然后也很高兴跟大家一起聊一聊
0: 。然后我们先从这个具体的角色开始啊，就是，呃，我们是这个这个故事本身里面有一些角色，我们可以看到，可以看到一些上个世纪的这种爹位啊。我不知道这个仲甫和史老师感觉有没有感觉到一种熟悉感，反正我是能感觉到的。就典型的像王想跟彪子这两个人物当中，有没有一些什么让你们印象特别深刻的爹位场景？是是这样，就是说“重跌位”这个词呢，
2: 肯定是一个呃后来才有的词儿。你用那个后来才有的词儿去形容之前的现象，可能有一些错位啊。但是，呃，确实是我，比如我看第一集的时候，那个王想他一上来就是在工厂里非常有主人翁意识，对吧？呃，呵斥他的这个同班组的成员呐、啊，包括说回家的时候看到那个小区院子里有一个退休的大妈在那儿翻垃圾，他就去教训人家，然后回到家里边，然后。跟自己的老婆说话，也是特别的，就是有一种居高临下感，就这种居高临下感，可能是，呃，导演想还原当时的东北的人的家庭的生活场景，但是确实现在看起来，就至少我啊，我不知道曹老板，我不知道石老师，你们看起来怎么样？至少我看起来还是有一些，呃，也不能说是不是，但是确实是有一些，有一些膈应吧，轻微的膈应，就觉得哎，怎么这样？但是你第一是第一第一反应是。哎，怎么这样？第二反应是说，哎，这样其实是正常的，他就是想还原那个时代的风貌，那这样是非常正常的。所以，所以，所以，所以我也没有特别大的抵触情绪吧，只能这么说
1: 。对，然后我看这个剧的时候啊，有一个特别强烈的感觉，就是因为跟我个人经历是有关系的。因为小的时候我就在一个就是类似于工人家庭那种环境呃成长起来的，然后九十年代末期的那个下岗潮啊，对我家影响也非常大。然后你真的就能够从从那个妄想。他的身上能看到当年工人的那个影子，呃，像刚才钟佛老师也说了，说的这个，呃，他那个有主人翁意识，然后他有的时候他就会化身为那个体制的一个代言人的形象，他会去训斥那个捡破烂的老太太，然后他在家里面那个状态啊，我觉得是导演在有意的安排，当然这是我自己个人的猜测啊，他在有意的安排，其实他的这种性格，他的这种我们现在讲究爹味儿吧，或者说男权的那种东西，呃，他实际上是他命运悲剧的一个根本原因之一。只能说是质疑，我觉得这是一种戏剧性的一个安排。他其实在展示这个人物的他的悲剧的来源是什么，包括彪子也是一样。呃，我觉得这个导演是在有意的，他他绝对不是对这个爹味持一个认同的态度。然后他通过展示这个人物的性格之后，来找到他那个悲剧的一个密码吧。啊，我我觉得是这样这么理解的。爹味导致的悲剧，对吧？可以可以这么理解，因为你想王想他是在家里面他是爹，但实际上他到了那个工厂里面，可能邢三儿是爹，可能宋厂长,长是爹。他实际上就是在一个整个非常等级分明的，或者说这个父权制的这么一个环境里面长大的一个人。他他从小可能受的就是这种教育，然后他才对自己的家庭、对自己的妻子、对自己的孩子才会呈现这种状态，而这个状态本身就会导致最后的悲剧发生
0: 。就是有种在在家里面只能当个小，在在外面只能当个小爹，在家里就是大爹这种感觉。
2: 在外面是儿子，在外面是儿子或者孙子，他外面不一定是爹了
1: 。就是东北人吧，有这个特点，就很多老爷们儿吧，在外面啥能耐没有，也是受欺负的。回到家里面对媳妇儿就就是。就左左看不顺眼，右看不顺眼，然后横挑鼻子竖挑眼。对，就就是我们中国话说，就愿意哼的人家啊，你你们明白什么叫哼的吧？就是我一个好像是满语，就是就是骂你、训斥你，然后无视你，通过这个来找到一种权威。其实为什么说我特别理解钟福老师看了之后，包括可能有些女性主义的那个批评者啊，像最近比较火的一些人，然后他们可能看到会有一种不适。其实这是导演在故意激发你的不适。我我个人是这么认为的。咱们激发你的不是，之后，就能够从这里面找的原
2: 因。明白，明白。哎，我想，我想，我想岔开来问一句啊，就是说，呃，刚才石老师他说他看到这个非常的熟悉，因为他可能是跟他从小家庭的环境啊就比较相似，他就有一种亲切感。我想问曹老板，就是你家庭的，就你爹是一个这么爹的人吗？就为什么我会有一种排斥感？我我会有一种排斥感，是因为是因为我的我自己的爹他就是一个很不爹的爹，就很不爹到什么程度呢？我举一个例子。从小我们家里面每年过年，这个大年三十啊、初一啊，都是先回我妈家过年，从来没有在除夕或者初一、初二这种关键的时间点上是先回我爸家过年的，都是我们一家三口去我妈家过年，然后可能等到初四、初五的时候，我爸再偷偷摸摸的回他自己家，你懂吧？就通过这个小事你就能知道我们家里我家里的环境。就我爸是一个，就跟这个王想肯定是就非常两样的一个爹
0: 。就你你们家
2: 梁梁梁味比较重是吧？梁味比较重
0: <笑>、呃。对，曹
2: 老板，我所以我想问你，因为你也不是东北人嘛，你是一个你是个你是个闽南人嘛，所以我想知道你们家里面这这这个爹味重吗
0: ？不是，我这么跟你说吧，我我们家我家也是工人家庭，而且是都是国企工人家庭，啊，父母双方都是国企工人家庭，那。呃，我我爹就是很传，其实挺传统的爹啦，传统爹，对吧？至于你说传统爹他爹位重不重呢？我觉得在具体到个人身上是很复杂的，就他可能会有一种，就像你们说的，呃，在家里面他会有一点点想想要树立自己权威，对吧？展现自己一些能耐的这种这种这种表达，这种感觉。但同时，我爹是做家务的。我爹是做家务的，就我，我从小到大基本上饭主要是我爹做的，对吧？然后菜主要是我爹买的，他会有他就是你们觉得爹味的那一面，在家里面好像很闷的那一面，对吧？但是他是会做事情的，然后家里面主要的经济开支可能也是他承担的，所以比较复杂，我很难去讲有没有这种感觉。但是，呃，他们三个人吃饭的时候啊，就是这个剧里面。是吧？王想和妻子和王阳三个人吃饭的时候，那种感觉是会有一点点让我感到熟悉感的，对吧？因为，呃，我觉得我们上一辈的爹呢，有有的时候多多少少会好像会把自己的老婆吧，觉得自己的老婆比较，不管他是不聪明也好，或者不会说话也好，有的时候会当着小孩子的面去有点轻流露出一些轻视太太的这种感觉。我不知道你可能感觉感受不深，但是我觉得我在上一辈很多的这个夫妻当中都能看到，而且我觉得这这种情况呢就不好，特别不好的一点就是你会发现在这种家庭长大的小孩，等到小孩稍微大一点之后，这个小孩子对他妈的态度也会慢慢趋近于他爹，如果是个儿子的话，尤其是个儿子，会会我会有这种感觉，所以这种场景也会让我感到一些不太舒服。就你，我会觉得，如果王阳健康长大了，他以后可能身上也会有他爹的那种，那种态度对他妈妈
1: 。他可能不光是对他他妈妈是那个态度，他将来可能对他妻子也是这个态度。就是他在这这种文文化里面，呃，就是既然长大了嘛，就是他这个南方啊，他和东北啊，还有一个我我不知道这个我判断准不准啊，就是南方和东北啊，他还有一个区别，就是他这个东北是工业化比较早的这么一个地区。然后工业化的最大特点，就刚才我们提到国企啊，或者这些东西，在东北几乎就是曾经是世界的全部，就是对于这样王想这样的家庭来说啊，包括我我小的时候我家也是一样，就是单位它就代表了一切了，单位能够管你一些。就那时候我们提一个口号叫“企业办社会”嘛，就是一个工厂里面可能有有学校、有医院，你像这个剧里面也展示这个东西了，然后有有有洗洗澡堂啊，就是你说白了就是一切这个工厂就包办你，实际上。呃，这个不知不觉之中啊，他就形成了一种，怎么说呢？就是实际上这个王响啊，他在单位里面，他就是在一个家庭，他实际上就处在一个大家庭里面。然后他回到家就是个小家庭。然后这个剧他发生的那历史时期，因为赶上下岗嘛，国企改制这个事情，等于社会开始原子化了。然后他实际上是一个不适应的人，他回到家里的状态，我觉得里面隐隐约约也有一种，有一种宣泄吧，就是他整个人的这个。这个这个地位啊，或者说整个人的这种归属感没有了，然后我觉得里面可能是有一种这种很悲情的一种宣泄在这里面，就是为什么其实家暴现在咱们一说好像很严重的一个事情哈，就是谁谁谁打老婆了或者是很严重，在当时这个事情并不罕见
0: 。哎不不不，这个这个跟我跟我之前理解的不太一样啊，就是石老师，就是我一直以为东北的家暴率是不是应该是比其他一些地方要低的
1: ，在这个吧，就像现在这种互联网时代啊，就有一些个说法。就是肯定是没有生活经验的一个体验，就是比如说东北人，东北人尊重女性，对吧？我们听到的时候说东北女性地位高，然后那个东北人不家暴，其实不是这样的。就是我自己就亲身见过很多这样的事儿，啊、呃，只不过那个时代的人他没有办法去，或者说没有渠道就发出声音。你包括现在我们对东北人实际上是一个凝视的态度，尤其是那个时代宁东北人，我们没有，我们不能跟他进行，或者说我没有给他提供一个。辩解自己的机会，或者说讲述自己的一个机会，我们在说那东北人什么什么样，东北人什么样，东北人实际上没有发言权。呃、我我感觉在互联网上，东北人是发言权很弱的一一部分人，他们呈现给大家的可能现在更多是比较搞笑啊，然后就是刻板印象非常多吧、呃，但是你要说他讲自己真实的历史，他不一定能讲得清楚。而这部剧其实恰恰展示了这一部分。就是你在这个剧里面，你会发现女性地位其实确实是比较低的。我也理解为什么有些女性主义者会对这个事情特别反感。
0: 哎，所以刚才史老师讲到的一点，我觉得还是挺好的，就是说，呃，在当时企业办社会的这样的一个大的环境下面，当工人面临工作上面的这种威胁的时候啊，就是失业啊或下岗潮这样的威胁的时候，他被剥夺的不仅仅是工作，可能是他的整个整个生活、整个家庭、所有社会关系都在这个过程中被剥夺了。所以这个情况下的。男男女女，不管男人还是女人，他可能都要重新，都会面临一个非常大的压力。那么他们是否有一个这样的宣泄的渠道
1: ？对，就是比如说他这个剧啊，经常跟马大帅做一个联动吗？对吧？就是二位老师应该都看过马大帅吧
0: ？看过，看过。啊，我我我我我没怎么看过
1: 。就是马大帅他讲的是。他讲的是一个农民进城的这样的一个生活，这样的一个故事。然后他进到城市之后，你会发现在《马大帅》里面那个开元那座城市啊，它不是一个很先进、很发达的大城市，就是一个小县城。然后他到了这个城市之后吧，城市的一切也并不是……呃，他其实那个时代的城市，呃，肯定是一个相对农村来说繁华很多的，或者说文明进步很多的地方。但是在《马大帅》里面并没有展现这一点。其实这就是国企下岗潮，我觉得跟这事有一定的关系，它打乱了整个原来社会的一个秩序。就是就像刚才那个呃曹老板讲的哈，他说那个嗯、呃、工人失业，我就说一下工人当时的工人下岗啊，跟我们现在理解的失业是完全两个概念。就是我们现在的这个年轻人啊，比如说一个大学毕业生，他找不到工作，然后他就慢慢找呗。然后他这个公司把他裁员了，我就更新一下简历，我也可以再找一个工作啊，找不到我就慢慢找。但是对于当时的工人来说，就是工厂真的就是全世界，所以下岗这件事情等于他的全世界坍塌。然后，嗯，我看了一个数据，这个数据非常可怕。从九八年到，应该是两千年左右吧，东北大约有两千多万人下岗。就是两千多万人是什么概念呢？相当于一个中等国家的一个人口了。那这对,对于整个东北社会带来的这种冲击、这种改变是巨大的。所以，就是马大帅那个电视剧里面实际上展现了这一点，就是城市里面处处是陷阱，处处是是坑，然后到处都有坏人。啊，他其实讲的就是整个这个秩序崩溃之后。就是整个社会道德层面或者说文化层面的一个崩坏，啊、呃，我我在当时是发生过这样的情况的，包括我们后来这些这段我不知道能不能播，能不能下，就是没关系，我们现在讲的时候随便讲
0: 。哎，事实证明这段果然是不能讲的，因为因为我我我当时看到这个剧的时候，还有一点让我感觉说，感觉到心里面一阵揪心的一点就是他们还是非常想让儿子来继续顶他的这个班的，在九八年的时候还想让他儿子来接班，但我们知道如果就算。那个王阳过得顺顺利利，然后九八年他顺利接了他父亲的班，但他接下去该面对的这些风浪，他还是会面对，对啊，我们作为后知后来者，我们可以看到这个东西嘛
1: ，就是人很难逃脱自己的这种认知上的，用个词儿叫减房吧，对吧？人很难逃脱这种认知上的减房，就是在他眼里面，这个工厂就代表全世界，华钢就是个大而不倒的一个存在。然后我当然想让儿子进去了，就跟现在的家长是一样的，现在的家长也逃脱不了自己认知减房。在东北，这个非常明显，就是这个小孩如果你是做互联网的啊、呃，哪怕你是一个探店主播，你一个月能挣五六万块钱，你的地位可能都不如一个挣两千多块钱的小学老师，呵呵对吧？就是编制的东西在东北人这里特别重要，就是其实我你都说山东人重视编制啊，其实东北是一样的，这这种认知茧房他一辈子逃脱不出来，尤其是在工人，他被剥夺了这个，就是我们很多东北人，尤其岁数稍微上一点的。最最小也是我这一辈人吧，三十多岁，就是经历过下岗这个事情之后，反而会对编制有一种谜一样的那种那种执着，就稳定有一种谜一样的执着。因为当时的下岗啊，没让干部下岗啊，知道吧？就只让只让工人下岗了，干部都没有下岗。然后就会想呢，那妈不行，我我下一步让我儿子妈当干部去，就是就是在不断的在泰坦尼克号里面升舱，你明白意思了？<笑>这个这个比喻特别好，就是因为他发现、那个，呃，在那个呃。低低等那个那个层级的那个舱里面的人先被淹死了，但是他看不到这个船，他要沉的话，他是不不管上下层的，然后他就说，那我先先升个舱，我让我儿子也升舱，然后一辈子也就这么短，对吧？就是能得到一个保障，就尽量得到一个保障，然后慢慢的形成了一种稳定的社会共识，一代一代传下去，他它是刻在基因里面了
0: 。刚才石老师讲到这个里面有一个说，当时东北的这个孝感员工的这些群体啊，他们有一个信息茧房这个东西。我觉得我在这部剧里面，在《漫长的季节》这部剧里面，呃，我特别感觉到罗美素身上有一个亮点。虽然这个角色看起来有一些人他会觉得这个人好像平平无奇，好像是一个很很平庸的女性，但是我觉得她身上有一个亮点，就是她跟儿子王阳的一段对话里面，她其实讲到了，就是说她他,他们这一辈人这一辈子就在这个圈子里面圈里面走。他们很少到圈外去看一下会怎么样，但或许下一辈是不一样的。但，呃，原话大意是如此的。这个东西里面，我觉得罗美素这个人，她能够让我看到一种女性身上的一些亮点呢、啊。就她有一些保守的智慧，有一些这种保守的智慧、保守和谦逊的智慧。她，而且他跟在这个家庭里面，说实话，王想跟儿子是没有办法建立一个很好的沟通的。所以。如果是罗美素在这个家庭里面，他先走了，他先消失了，那这个家庭王想跟儿子这个家庭要怎么去维持，其实也是一件非常难的事情，因为父子之间是没有桥梁的，唯一的桥梁就是这个母亲。我觉得这这个也是一个非常典型的，呃，很多中国式家庭的这么一个状况状况，对吧？比如说，宋普经常以前在节目里面经常讲，他跟妈妈几乎无所不谈，对吧？但是你跟爸爸之间的沟通。是什么样的呢
2: ？对，我我跟我我爸如如果很少打电话，很少直接语音打电话。打电话就是，比如今天晚上，我妈跟我打电话，打了一半，觉得我妈觉得可能最近我跟我爸没有什么沟通，她就强行把我爸拽过来。可能他们两个在正在就是睡在一张床上，她就把我爸拽过来，让我爸跟我说几句，就强行要。然后我爸其实没啥想跟我说的，但是我妈强行要让他跟我说几句，大概就是通过这个表面的形式去维持一下父子关系。但是，我跟我爸关系也很好啊，只是嗯，没有，没有需要日常这个语音沟通这么频繁。我妈就会强行让我爸过来，过来跟我说话
0: 。这个场景跟我基本上一模一样。对<笑>、啊、对,对，我也是这样的一个情况。所以，就是我感觉在在中国的很多家庭里面，呃，虽然女性的地位经常被忽视，但是女性她们确实有一些这方面的智慧啊，她确实是在维系的整个家庭，尤其是父和子之间的这么一个桥梁。当然，我不知道这个话说出来是不是又有点，呃，有点男性视角、啊、不晓得。但我确实有这样的比较这样的一个感受。然后由此，我想问下一个问题，就是还是关于王响这个人的一个问题，就是从剧作创呃影视创作的角度，一个不是好丈夫，也不是好父亲的人，他是否应该被塑造为一个好人呢？
2: 这个什么话？一个不是好丈夫，也不是好父亲的人，他。他能不能是一个好人？好好人，嗯，就是你对于他的儿子和对于他的妻子来说，他他身上的好人的成分肯定是打折扣的，对吧？因为他对他们可能并没有那么的完美的好。但是你说他什么尊纪守法、啊，然后廉洁奉公这些品质，他拥有就完全不稀奇啊。就是这个问题听上去。
1: 不知道应该怎么回答。呵呵呃，这个问题是这样的，我我觉得啊，他是塑造了一个比较全面的人物。就比如说像以前网上经常说的，我抽烟喝酒烫头，但我是个好女孩儿。其实他他想表现的就是王想这个人啊，他虽然说对老婆呃呃这、那个横眉冷对的，然后对儿子也非常粗暴干涉，但其实他对老婆啊挺挺负责任的。就我这么说，可能有些有些女性主义者不干了啊，就是比如说他老婆生病了、啊，他是把这个事放在心上的。然后但是只是他长期以来。嗯他需要在家庭中找到这种权力感，他掩盖了这种对老婆的关心。然后你你，我们讲什么叫不是好丈夫，说说什么叫，就是我们来定义什么叫好丈夫，什么叫好爸爸的时候，呃，得考虑到当时的社会环境，或者说社会怎么去评价这个人。你妄想最起码他没搞破鞋吧，对吧？然后他没有做出故意去伤害他老婆和和他儿子的事情吧？其实事实上，在现实的婚姻里面，大多数男性啊，不是说大多数啊，不能这么说，就是有一部分男性。<咳>可能都会动过邪念，他跟公标就形成了一个镜像，公标就是动经常动邪念的人，就比如说他在药店，他去有有点类似于性骚扰了，就是摸那个小鹿的手，对吧
0: ？对对
1: ，这就是王想这身上没有这些东西
0: 。但这这里面对我对剧情还是有点疑惑的啊，就是、呃、我觉得那个标子跟这个小鹿之间的这个感觉有一点点微妙，他们是不是是不是那种锄铁子的这种关系呢？我不晓得
2: 。哎、呃，我觉得不是，哎。我觉得曹老板肯定肯定不是，肯定不是
0: ，肯定不是，是吧？
2: 你要是铁子，你怎么可能大半夜的跑到人家药店里，然后还要跟人家就是闲话，然后还摸人家手，你这怎么解释呢？你就你就告诉我，你就告诉我摸手这个动作你怎么解释
1: ？他他俩应该是没确立这个明确的关系，但是能感觉到啊，这个小鹿这个人啊，他是不反感王那个公标的，就是就是因为如果反感的话，他你看他那个关系就非常亲密，就是这种朋友之间的亲密，非常熟。你要是很反感的时候，不可能俩人那么熟。他这个还不是说我们意义上的出铁子，或者说是搞破鞋，对吧？他俩是有一种，有一种隐藏的暧昧在里头的。只是小杜这个人啊，应该是个比较正经的姑娘，或者说对自己道德约束比较高的姑娘，就不跟你扯。你别跟我，你也别跟我扯那些，但我也不烦你。然后就这这个人的性格是比较典型的东北的很很飒的那种小姑娘的性格，然后当然后这个词可能又又又是那个女权主义者不爱听的一个词儿
0: ，飒飒飒应该是北京北京的词吧
1: ？对啊，就是就北北京话有一个有个特别恶臭的一个词叫“萨蜜”，萨大萨蜜，对对对
0: ，哎、呃
2: ，最近也近最
0: 近也被批判了，不，我我我我本身虽然我是一个恶臭直男，但我也非常讨厌北京话里面这些东西，什么盘盘顺调亮。什么大萨蜜？我觉得这些词我听起来就特别不舒服，
1: 就是特别南宁，你知道吧？就是特特别的物化物化女性的那种感觉。但是那个小鹿这个人，他是有自己主见的。嗯，盘顺
2: 调亮还是盘亮调顺啊？盘亮调顺吧，盘亮调顺是吧 ？OK， 那个身身材嘛顺，<笑>对。而且哎，我不同意石老师的这个观点，我觉得，我觉得小鹿跟那个彪子啊，他们两个是还没有发酵的男女。关系就是，假如假如小鹿一直活着，或者说就是一直没出事儿，然后彪子跟那个例如呃离婚了，他们俩肯定就感情会迅速升温。我我
1: 预计啊，我觉得剧情会往这方面走。也也有这种可能，因为鹿小鹿也说：“你有家有口的，关心我干嘛？”就是这里面这个台词，我觉得这个剧啊，它的台词都不是不是白写的，没有一句废台词。就是你有家有口的，你关心我干嘛？对对吧？就是就是因为现在咱们有个壁垒，你是有家的人，我不跟你扯这个。但<笑>但是等你家庭破灭之后，那就说不准了，因为你看，咱我很明显是不讨厌你的，我是不抵触跟你的接触的，要不然你不可能大半夜让你在我药店里面拎个啤酒在这喝，对吧？所以我觉得这有这种可能的，但是这就是一种跟剧情没什么太大关系的，咱们有点八卦了，说这个。嗯
0: ，明白明白。那之前其实我们跟那个我跟石老师私下里面有讨论过啊，讨论过这个彪子彪子这个人。就是因为其实，在前面完全从从女性的视角来看，在整个剧的前半部，这个彪子基本上是没有没有什么好的好的地方可讲的。他不做家务，对吧？然后又败家，把共同财产败了，对吧？在女性看来，可能是特别可恶的。但是到后面，在结局的时候，我感觉是不是编剧或者导演为彪子进行了某种挽尊，所以故意加了一些细节进来，比如说这个例如去找接盘，找他接盘。是吧？或者甚至在例如失去生育能力之后，这彪子仍然愿意娶她。这个，因为在当时的时代背景下，我觉得这个呃，能够这样不顾世俗偏见的男人，啊，东北男人应该是比较罕见的
1: 。我我我我的想法是这样的，就是那个彪子啊，他当时娶丽如啊，纯粹是出于自己英雄主义的一种幻想。他这个人啊，就人如其名，就是他他这个性格就是彪，你就东北话彪，你知道什么意思吧？就是他还他跟跟傻不一样。跟蠢还不一样，就是飙了呼的说这个人有点虎，就是虎这个是知道什么意思吧？就是，呃呃，这个比较准确的一个说法，就大家都能理解。对对，这个准确的说法就中二，就是他曲曲丽如是典型的旧风尘的故事嘛。然后他就觉得自己是英雄。然后他呃，这个人物我觉得设置挺有意思的。他喜欢看那个弗洛伊德，就是这个人爱做梦，然<笑>后就这个意思。他总是在梦想里面幻想自己是什么什么样的人。他现实中是有这样的人的。而且彪子吧，我没觉得到最后是。就是你说他开始的时候没有什么男性的优秀特点，到最后其实也没有，而且最后他的死亡呢，我觉得更多是编剧写不下去了。啊，作为作为对象，对作为对象的优秀特点，对，就是你把他嗯当成一个择偶的一个一个对象，他不绝对不是一个好人，甚至可以说很垃圾的一个男人，要啥没啥，可以说，但是但是到最后吧，让他死，我觉得是挺合理的一个一一一个写法，因为到最后你你让这样的人去幸福了，拿到彩票中彩票了。然后又又娶了一个年轻的姑娘小璐，那这个可能就真得让得急火批一下了。这个这个事儿，他也是因为自己的性格导致最后混成那个样子的。其实这些人都是被自己的性格给害害死了。这些人是吧？就是就是嗯，单于做梦，然后每天做一些不切实际的想象，嗯、呃，然后愿意扯犊子，你知道吧？就是黄丽茹不说嘛，华林要办个扯犊子大赛，你就是第一名。而且黄丽茹跟他之间这个感情，我觉得黄丽茹这个人物啊非常好，非常有魅力。就是你看，他虽然年轻的时候可能在那生活方面不太检点，但其实他对彪子也也算负责任了。跟你结婚十多年，过了十多年，然后也把日子操持起来了，而且还干家务活这个这个一般女人，我觉得就是一般如果导演真的厌女的话啊，不会把例如塑造成这样的一个形象的。我觉得
0: ，我先问前面一个问题啊，就是你不觉得不能认为说彪子他是一种呃，这他对例如可能是爱情是吧？基于爱情，所以他可以。不是不顾世俗偏
1: 见这样的一个情况吗？呃，他这种爱啊，就他是比较浅的爱，就是我们把他当成一种真爱。对，就是他可能是是我们说纯爱战士嘛，对吧？但是他这种纯爱战士啊，他实际实际上是他对爱情的理解是比较浅的。然后他就是见色起意嘛。呃，然然后就是因为你，我我觉得标的更多的时候，他是一种自我感动，你知道吧？就是我那时候我英雄，我我娶你，但实际上他从来没有想过，例如爱不爱自己。我觉得爱情啊，健康的爱情应该最起码建立在我知道对方对我有没有这个意愿的情况之下，然后我我再去做一些动作，要不然所有的行为其实都是骚扰，对吧？然后彪子一直在单方面的追求，例如例如一开始对他在生理上就是拒绝的，就他俩看电影那段就非常明显，就彪子只要往他身边一凑，他就躲过去，就是他例如天然排斥彪子这种人的，但是彪子对此毫无知觉，他实际上就是活在自己的，所以说我觉得用女性主义的角度批判彪子是没有问题的。因为他这种人就是非常典型的这种，而且后来他干性骚扰这个事情也也非常合理。这种男人就是对自己自己的魅力啊，或者对自己的形象有错误的估计，然后就所以你要说他是爱情呢，可以可能是有，呃，相处十多年可能也会产生一些感情。但是如果说从一开始那个那个他娶丽如这个事儿啊，我看了多少有点不是，其实是，就是我看不是的原因，就是因为我觉得这种男人太太太自我了，就是。你你啊，你来救封尘来了。然后例如是真是没办法了，就嫁给彪子了，因为社死了嘛。呃，然后他从来没有想过例如到底幸不幸福，跟我啊，他他可能在十多年的婚姻生活里面，从来没有考虑过例如的感受啊。就是这里面剧里面有很多暗示的，比如说例如在那跟人忙活，给人家在那做那个那个美容项目呢，然后他回来就把电视打开往那一坐，可见他平时在家里面是什么样的一个做派，就是他完全是活在自我的一个人。然后就，所以我觉得你要说这个爱情是有的，但是这个爱情不是一个健康的爱情。到到后面
0: ，其实有很多这个对女性角色的描写，就是交代吧。我们我不能说描写，我觉得叫交代会比较好。比如说到后面，就是出现了黄丽茹，可能包括绿帽，包括你看破鞋的梗、啊、很明显出现了破鞋的梗，还有标子接盘，还有这个当时王想的这个相好，是吧？就现在只能叫相好吧，这个李巧云她当时也差点这个另择新欢的这个桥段，到后面突然频繁的出现这些桥段呢，我看到就有人批评，其实到就感觉有一些在是不是有贬低或者丑化女性之嫌在这个位置
1: 。呃，这个我觉得可能我作为男性啊感触不深，但是我我有一个事儿啊，我前两天在办公室里面，我一个女同事就摸鱼嘛上班，在在这看那个剧，她正正好就看到你刚才说的巧云在车上跟王想。放弃这段感情，让他成全他和那位退休教师的那个那个感情那段那段吧。我们可能从普通观众的角度来看，哎呀，很感动啊啊！这个男人好伟大。我那女同事说一句话，我印象特别深。她说：“你要放弃人家，或者说你要跟人在一起，是不是得问问人家的意见呢？就是你你们的这个男人是眼里面没有女人吗？就是女人的意见，难道在这这段感情里面，在这个空间里面，难道不重要吗？就是他当时问了这么一句，他说你他怎么问问乔云呢？”就就是我，所以我觉得这个批评是有道理的。就是他跟彪子是一样的，彪子开始的旧风神一样，他其实都是处在男性中心的这样的一个地位。就是这个世界就是只有男人有思想，只有男人应该应该怎么怎么样，我我说了算，我说追你就追你，我说放弃你就放弃你。那你有没有问过女人的意见？所以我觉得这个批评是有道理的。那段吧，就是说白了，就是他送别巧云那段，呃，多少有一些个有一些个造作。就是我觉得，虽然他拍的很好啊，那个也很煽情，但是我觉得有一些造作的地方啊，就是他呃跟这个剧的整个的调有点不太搭，我感觉，嗯，就有点像，有点像个,像,一个像个像个琼瑶剧的那种东西，你知道吧？有有点那个味道了。我是觉得这个地
2: 方倒还好，我关键是导演让最后。就是在大结局的时候，巧云又对对对对，就是巧云又跟彪子在一起了。这个我觉得就是拍的完全就是狗尾续貂了。
1: 对，就是没必要
2: ，没有必要
1: ，没有必要了。最后就是就是、你
2: 之前已经放弃了，已经那么煽情了，你在车上那么技巧的对话可以了。到这儿你就让巧云从从王响的生命中消失就，就就 OK 了。为这挺好的一个一个结局。为什么最后还要让他们一家三口其乐融融，就很就看上去就很。不是一个好的艺术作品，我觉得
1: 。就是他他最后那个结局啊，我觉得整个最后第十二集的结局，我我怎么去理解他这个结局？就是他有点类似于咱们春晚舞台上的小品，小品嘛，到最后一定要有个包袱，有个响。这个响是什么意思呢？就是比如说我在台上，我一定要喊出一句话来：“咱们包饺子啦！”然后下面观众会鼓掌。这句话其实一点意思都没有，就像冯巩每次出场都是说：“我想死你们了。”这句话有什么意思呢？但是下面观众听到这句话会自然会鼓掌。就是包括最后王想。和那个呃年轻的自己相遇那段比较魔幻的场景，然后他说向前走，别回头，然后音乐再回首响起来，这种煽情就非常像春晚了。对，就是就是这种春晚的煽情，他是为了听观众一个响，就是类似于京剧在舞台上我要亮个相，或者我我连着唱一个很快的那么一个一一个段落，然后下面观众就会哗哗响起掌声。作为创作者来说，他是有一种本能的想听到这种掌声的，呃，这么一种冲动。所以我觉得他这么设置吧，就是有点类似于小品的那种。比较比较烂俗那那那种东西，咱们在电视里面看那个小品啊，特别没意思哈、啊。然后春晚那个小品特别无聊，那些梗也没有意思。但实际上在现场啊，如果演员突然冲着观众打破第四面墙，在那喊<笑>说：“哎，我们一起过年了！”那个观众会不自觉的鼓起掌来。<笑>就是如果在现场看的话，他会不自觉，这就是一种情绪调动，你知道吧？然后这个剧到结尾的时候，他就是完成了这个任务，就是就是他，因为我们的理解，他是一个商业项目嘛，他需要得到更多的、更广泛的这种。观众的这,这种认同，你看现在就非常明显，在抖音上啊，或者在一些其他的一些短视频平台上啊，就结局的那些比较烂俗的那些桥段，被反复的拿过来剪辑，反过来拿过来二创，这就是实际上他就这就是他要他要的一个效果。我觉得他在追求这个效果的同时，破坏了这个剧作的逻辑
0: 。刚才我我想顺着这个话题聊下去啊，就是因为我注意到很多批评者其实在谈到说，这个剧呢，它更容易唤起男性的共情，但是。但是可能缺乏一些女性这一方面的一些共情，比如说，你看剧中的这三个男人，可能都就就普通男人嘛，普通男人一般，然后可能各自有各自的一些瑕疵，但是他们最后友谊长存，就算是王想跟行山，是吧？那么大的丝绸，结果最后看到这个尿袋的一瞬间，两个人都相互谅解了。但这个女性当女性却没有朋友，在这里面的女性好像就没有朋友。对吧？他们往往甚至相互伤害，比如说像这个殷红跟沈墨之间这样子互害，男人互相理解，但女性没有朋友。这个这种批评，史老师，你觉得是是不是多
1: 多少少还是成立的？呢？嗯，就是从事实上是成立的，但是我没有想过会有人用这样的角度去看那个东西。啊，因为因为本身这个东西可能我我只能把它理解为一种局限性吧，就是因为一部剧啊，它它毕竟不是说必须要照顾到方方面面的，你知道吧？就是我我我要的我又得展示这个男性之间的友谊，我最后还得要花笔墨去刻画女性的友谊，这个理论上来讲可以做到，但是这个要求说实话，对当下的创作环境来说，就当下中国的剧作水平来说，可能是有点高啊，因为我我我我在想这个作品在创作的时候，它一定是有隐含读者的。这个隐含读者可能是对性别这个东西不是很敏感的人，我我我我是这么理解的，所以他他会在创作创作这个是时,时候，他他会不自觉的忽略这个、这个问题，啊，然后另外呢，我觉得那个男性啊，我觉得这三个男人啊，我是这么看的，这三个男主角啊，他都不是男人，我从来没把他们当成男人看过。这三个男人有共同特点，他是去性化的，就是他是去世的，你知道吧？就是他是他们实际上是没有任何性魅力的。就连那个马队，你觉得他特别像那个《漫长的告别》里那个马马洛是吧？硬汉那种、那种、那种侦探。但其实他有有很多细节暗示，他也他的性取向甚至可能都存在问题，<笑>对吧？我看到有人是这么解读的，比如说跟他一起跳舞的那个人，那个那个男的，竞争他那个男的，他俩之间多少是有些暧昧，而且，的。哎
0: ，这个我还真没真没注意注意注意到
1: 。呃，对，你看他跟那个那个跳舞的那个那个男的竞争的时候，竞跟他竞争那个市里比赛名额那个男的。他说话有一段啊，那段我忘了是什么啊？对，好像是赌那个谁，赌那个邢三儿。然后这人帮他忙，然后出来的时候，这个男的说句：“哎，你下来小心吧。”哎，回去吧。你感觉他俩说话像两口子，你发现没？然后，然后还有那个他跳舞的时候吧，他他会冲男人去调情。我觉得这是有意的一种一种暗示，当然可能是过度解读啊。就是就是说马队这个人，他他的硬汉他只是体现在职业上，他作为性别作为男性来说，他并不怎么硬。而且剩下那两个人更不用提了，基本就是一个，我感觉都没有性能力的人，就就是就是我我说的我说的这个不是说他那个不强，或者说他阳痿，不是这个生理上的意思，就是他没有性魅力。这两个人，我觉得特别典型对比，就公彪最后呃，他老婆那个黄丽茹啊，黄丽茹找的那个帖子叫好哥，好哥一出场就是个很有性魅力的人，跟公彪一比，你看公彪臃肿肥胖，然后还有糖尿病，然后窝窝囊囊那个样子，你看好哥在东北人讲话里非常带派的一个人，非常利整的一个人。就是这三个人，其实他们都不不是纯正的男人，都失去了作为男性的一些东西。王想失去了社会地位啊、呃，公标失去了健康的身体，也也其实也没什么社会地位。马队呢、呃，也失去了自己的工作，自己的曾经的地位。然后，他的取向可能还还有一些暗示。所以我觉得你要单从那个说说是男人互相理解，我可以把理解为三个人互相理解吧。就是，也别太太太去定性男性女性在里面。我是这么理解，就是他们三个人的互相理解。要这么看的话，可能会通顺一些。明
0: 白，明白。因为我自己到看到后面是有一种感觉，就是大部分的这个抒情还有浪漫化的桥段，其实主要是给到了这三个男性身上的
1: 。对，因为他是主，他是主角嘛。那你要这么说的话，好多经典的电影都不成立了。就是就是这这种结构的，比如说像,像什么、呃、大烟枪啊，或者是。或者是是是那种落水狗啊，这这种片子其实都不成立的，都是发生在男性之间。你说好也好，坏也好，都是男人的故事
0: 。政府有什么想法吗？嗯，你说
2: 。我觉得主要的问题是什么？有可能是因为我对影视剧关注也不多啊，它有可能这种批评是来源于我们目前市场上流行的剧目里边对女性的友谊，或者是就是纯女性呃相互的社会联结，它刻画的可能还不够。所以呢，一旦有一部高分的。高分的国产剧冒出来之后呢，女性主义者很吸引火力。对，女性主义者觉得，我靠，为什么又是又是在说男人？为什么又是在展示男人的友谊、男人的丰富的情感世界？他们就觉得为什么不能多一点？但是这个批评，我相信他们也不是冲着说要要取消这部剧，要要取消这部剧，这部剧来的，而是他们在呼吁着更多更多能够反映女性的剧出现。只是因为，只是因为这部剧正好正好是这么火，正好被拿来当靶子当由头，所以显得他们像是他们在否定和批评这部剧，但实际上其实我觉得也不是，他们他们可能更多是呼吁一个对女性更加好一些的创作环境，是是，而且而且我觉得，不过我觉得就是说，呃，你要求一部剧面面就是导演如果愿意在这部剧里边多展示一些女性之间或者女性跟男性之间，呃，丰富的就是。呃，就是不只关乎性的情感连结，我我觉得是 OK。但是如果导演他就是体量啊，就就是这个这部剧的体量就这么大，他只能展现三个人，导演恰好选了三个男人，我觉得也也也是可以理解的吧？我觉得
1: 。而而且我我我说点题外话啊，就是如果说女性主义的批评啊，集火集在这个这个这个剧上，我觉得多少有点不公正。你比如说前一阵的那个电影《满江红》，那这标准的男权恶臭电影，是吧？然后。包括，就就就，你看《满江红》里面，甚至都说出来，杀了他，别糟蹋他,他这种台词，这他妈不就是贞节观吗？这很腐朽的东西啊！但是，你看集中火力批评这部剧的人，往往他忽略了这些东西。其实，过往的很多经典影视剧里面，男权的这种恶臭的东西非常非常，体现的非常明显。我可以举几个例子，比如说《大宅门》，我们小时候都觉得这个非常经典，《大宅门》。我我我们说啊，就有的时候女性被忽略也好，还是我们说这个爹味儿也好，什么啊父权的这个这种这种霸凌也好啊，它其实是一个结构性的问题，它不是说男人身上单独的缺点，它往往与民族主义与爱国，哎、啊、呀与与这些东西它有连接的。就像大宅门，我我经常拿这个剧来说事儿，就是他非常典型，就是白景琦那个人，但你们都看过吧？大宅门小的时候，我看过我看过，对吧？白景琦这个人就是非常典型的爹，爹味儿那简直重的不能再重了。而那可比王想公标那个严重多了，他而且他的这种这种爹味造成的伤害也比王想和工标严重的多，就是对女性造成伤害。但是到最后，他的这种爹味反而成了他爱国啊，成为他硬汉的这么一一一个佐证。就是我会感觉这里面有个逻辑的连接，你知道吧？就是这个人，就是大家看完就感觉，啊，这就是纯爷们儿啊。虽然说对女人那个样子，但是恰恰这种人才是纯爷们儿啊！只有这种纯爷们儿在面对日本鬼子的时候，能这么刚强，能这么牛逼，就是这里面是有逻辑连接的。但是在漫长的季节里，我没有看到这种连接。就这些人，他的人生高光也好啊，或者说他的美好的一面也好，他跟他的爹味儿好像关联不太大啊，反而是他们的悲剧跟他的爹味儿是是很大的。所以我觉得这部剧，最起码我们不能该做诛心之论，就是创作者。妈妈就是他妈一个爹辈的人，然后就是拍一个忽视女性剧，这种批评我觉得是不公正的，我觉得是这样
0: 的。哎哦，对我刚才想问的是这么一个事情啊，就是因为我也在一些这个，呃，我平时也会看一些影视评论啊，各种这样的一些号嘛。我在其中一个号上面，我有看到过这样一个说法啊，因为他把这部剧跟《相爱》当中的这个男人跟《相爱》当中的爹位去进行了对比，他就提到说，这个《相爱》当中的所有的男性其实都是爹位爆表的，对吧？但是。他们并不反感相爱，因为他们觉得在相爱当中的女性呢，她可能表现出了一种，就是他们一句话好像就破解了这种跌位，让这些人的跌位显得非常的荒诞可笑。但在这部剧中没有这样的一个呈现，因为我自己是没有怎么看过《相爱》的，但我知道史老师对《相爱》也是一个有非常深刻的研究，所以。你能对比一下这两部剧里面这种跌位的呈现吗
1: ？因为《乡村爱情》啊，它是整个的是一个丑丑呃丑角的这么一个一个结合，就是其实你如果回头仔细看的话，女性角色在相爱里面经常也被物化，就是好多人忽略了这一点。比如说赵本山后来娶的那个媳妇叫杨小燕，对吧？嗯，甚至里面非常出现了恶臭的镜头，我觉得这个镜头能过审都很奇怪，就是她会裸露身体，她会露露出半个胸，然后会怎么怎么样。他这里面也有很多就是南宁的东西在，然后只是大家吧，就是他这个乡村爱情，他本身在剧作上很多时候它是不成立的，然后他就是为了为了逗咳嗽、为了唠嗑拍的这么一部剧，然后就是你不光是爹味被消解，很多的权威呃就是很严肃的东西在这个剧里面都被消解了，而且相爱情它是一个严重脱离现实的剧，就是他把这个农村啊拍的非常悬浮，就是农民真正的困境在乡村爱情里没有表现出来，他表现的就是一群好像他们衣食无忧的人。说创业就创业，然后上海人也会，妈的，放弃在上海的户口，放弃在上海的一切，跑到这来嫁给两个东北男人，就是这个这个逻辑上都是不成立的。所以我觉得拿他跟这个《漫长季节》做对比不太合适。我们看乡村爱情的时候，更多是看小品那个态度，就是就是看的看一种类似于抖音短视频里面那些东北人录的那些搞笑段子那种态度。我很少从剧作的角度看，因为他剧作上太多不成立的地方了。然后你要批判这这种。男权呢，或者爹味的东西，乡村爱情里它也也有很多啊，就是甚至我觉得那是有主观恶意的，就是乡村爱情是有有一种主观恶意的爹味明白。刚才仲甫还提到一点，就是说这个
0: 可能跟当下呃整个创作环境啊，还有这个呃具体创作环境背后的这样的一个权力结构有关系。那我想问一下，就是相对我们几个人里面比较女性友好的这个仲甫啊，你能说一个女性导演的名字出来吗？
2: 女性导演啊，呃，许许鞍华。女性导演，我一是因为我说实话，我平常是不怎么看看，就我不是一个影视剧的这个这个爱好者。你现在让我说，我只能说那个，我说到追溯到久远的上古时期，什么那个八六版西八六八六版西游记的导演是那个叫什么来着？杨洁还是叫什
1: 么？<笑>杨杨杨杨杨洁？对啊，她是个女性啊。嗯。嗯<笑>
2: 我我，因为我不是影视剧的爱爱好者，所以我确实可能说不上几个。你甚至叫我现在说几个影视剧的男导演，就不是电影啊，就是电视剧的男导演，我都说不上来
1: 。就是就是整个创作环境，现在中国有一个特点啊，就是我以前我关注过一个事儿，比如说张艺谋电影里的女主角叫什么？叫谋女郎，对吧？然后呃，周周星驰电影里的主角叫星女郎。但是你看许鞍华的电影里就不会出现“华男郎”。我当时我我我我的想法啊，就是比如说，或者是是是，你比如说邵一辉最近拍那个《爱情神,神话》那个就不会出现这这种称谓。就是你看“某女郎”“星女郎”本身就说明了我们的文化里面对于女性的一种忽视和否定。就是你是没有自主性的人，你要进入到这个圈子里面，你一定要靠一个男人。就是你就包括我们经常会出现冯小刚的电影选角又又更，叫冯女郎对吧？就是他选角又是怎么选的？在这个过程中，你会看那种娱乐新闻。我如果是个女性主义者的话，我会非常不适的。就是他感觉像是皇帝在选妃一样，包括前前些年爆发的那个那个事件，就是弹钢琴那个事情，整个就是一个大型中华土味爹味大展示。就是他让那个女孩跳舞，然后包括幸幸幸好有陈道明，对，但是陈道明是另外一种爹，陈道明是爹中爹，然后为什么？陈道明又又出来，我来保护你来了。他们不是好爸爸，我是你的好爸爸。就是在这个环境里面，陈道明应该直接离席的，带着那女孩就走，说跟我走，然后你出去回家吧。我觉得这么做可能还想，当然我我只是暂时想到这儿啊。我觉得这么做可能合理。当然了，这这种情况之下，可能也很难说有一种合理。而陈道明出来保护这个女孩的行为吧，呃，也是用一种更大的爹味来压你们的爹味儿，你们都他妈给我消停。变了，啊！小姑娘扯犊子，啊，就是这种东西。他这种跌味实际上是更大，但只是他没有表现出来这个女孩的呃呃对这个女孩的恶意而已。但其实陈道明，你看他演的角色就是很跌的东西，他从来都是演的很跌的<笑>康熙皇帝对吧？然后一看到他就要不就是要要不就是是那种他演的最好的可能是小知识分子，就是像《围城》里面的人
0: 方鸿渐啊
1: ，对，方鸿渐小小小知识分子那个样。其实他演后来他演别的东西都是一个样子的一个套路。大老板也好啊，黑社会也好啊，还是什么，都是非常爹的人。可能跟这个人，这个人，我那天我一看到他那个，当时我看到他那个冯小刚让人跳舞那个视频，我就想想到陈道明，这个人还真是人系如一，就是一个非常非常正的爹，你知道吧？他说我是正义之爹啊，你们都是邪你们都是猥猥琐的爹，但我是正义的爹，坏坏爹。对我是好爸爸，你们是坏爸爸。你看，在整个场景里，那个女孩是完全失语的状态
2: 。哎呀，
1: 就是如果如如果情商高一点，你让那个女孩说两句啊，对吧？但是这当然这种情况，当然我这么说也站着说话不腰疼。那个情况可能也很难处理。按按石老师的这个说法的
2: 话，那这个世界上真是有情皆孽，无人不跌啊！我靠，你这是认
1: 对，其实其实呵呵这个文化就是这样的文化，就是为什么说创作环境是这样的，就是我们整个文化自古以来。就是一个父权制的一个文化嘛，就包括现在我们流行的国内流行的一种一种宣传的话语也好啊，还是呃官方宣传的话语，也好，还是民间的一些话语也好，其实都是一种爹味儿的文化。这个是没办法的，这个是现在这种环境。我所以我觉得，如果有女性主义者好好的批评一下某一部比较火的剧，也也有一定的呃非常积极的作用，就是让大家能够关注到这一点
0: 。我我我是觉得，就文化现象的改变，文化现象的改变，它是需要。需要一个非常漫长的一个时期的
1: ，对，非常非常漫长
0: ，非常漫长，对，就是我我们现在过了，比如说我们我们都三十几岁这个年龄，我们再回过头去看，比如说这个片子里面，我们我们一开始说的是吧，王响跟他太太说话的这种方式，相处的这种方式，我们自己也会觉得这是不对的，对吧？对对，但是在九十年
1: 代肯定不会有人这么觉得，没有没有没有任何问题，对，没有任何问题，甚至大家都会夸。都会觉得王想他妈在家真有面子，这哥、个、儿对，是的，是的。啊，媳妇儿让你收拾的倍儿服的，你知道吧？就是大大大家都会这么去想，然后王想的地位会非常高啊。你、呃、其实现在也有很多东北人，嗯嗯，就是在饭桌上就会吹，哎，我媳妇儿不用管他啊，管他干啥呀？他在家爱干啥干啥呗，我管他的，就是以这个为荣，你知道吧？尽管他不一定真这么做，但是都以忽视自己的妻子为荣。我觉得这这个就是这是这是当下的一个一个文化特点。
2: 我想问一下，东北东北人过年吃饭什么大家庭团圆饭，女女人让上桌吗
1: ？让啊，东北这个没有没有这种讲究，就是大家随便上。嗯、哦，那就我我们这这方面这方面是比比较没有没有太多仪式的东西，就是没有太多太多城市化的这种东西，就是没有这些东西。
2: 你们是你们是男的女的都坐都坐在一张大桌子吗？
1: 对呀、啊、对呀、啊，而且我你像而且很多东北家庭啊，你都想象不到，就是男人做饭。你像我家就是我我爸做饭，我妈很少做饭，因为我妈做饭不好吃。<笑>就就这么样，我爸做饭相对好吃，然后就一直是我爸做饭，然后我妈呢可能负责擦他地啊，小的时候就这样的啊、呃，干点别的，洗洗衣服，啊，但是做饭呢啊、呃，还有一些具体的活儿，我我爸去干，就是这个分工倒是没有什么，或者说在在在表面上的那种地位上的那种仪式没有太多这
2: 明白，那比那比我们苏北还是先进一点。苏苏北也不让上桌吗？也不是不让上桌吧，就是我我我小时候我外婆家吃饭是这样的，就是我外婆可以上桌，就我外婆是。呃，身份因为地位高嘛，因为身份对身份地位高，我外婆外公可以上桌，但是那个那个主桌上吧，都是男人，然后甚至有甚至有就是来做客的男人啊什么，但是自己家里面的女性呢，她都是跟小女性跟小孩一桌，那我们都是小孩，你知道吧？我从小我我就是我就是坐在那个小孩那桌上，但是小孩呢，还是可以跑到大人的桌上去抢吃的，比如大人桌上有什么好吃的，大人都在那儿抽烟喝酒，我们是可以去把那些好吃的拿下来抢着吃的。但是女性确实除了除了外婆之外的女性确实很少很少坐在主桌上，我印象中是这样的
1: 、嗯。就是我觉得东北人的爹味儿啊，它更多的是一种隐藏的爹味儿，就是哪怕说这个丈夫对媳妇儿特别好啊，但是他其实有隐藏的东西在的，整个文化里都有隐藏的爹味儿。比如说咱们上饭店吃饭啊，东北有一个词儿叫女士菜，你知道吧？就是什么叫女士菜呢？就是比如说拔丝地瓜啊，比如说这个锅锅锅锅包肉。对吧？锅包肉在东北的酒席上，它是女士菜。我、哦、操，我经常吃，就是女人爱吃。为什么？呃，因为甜嘛，它是它是甜甜味儿的，它不下酒，就是甜的东西不是很下酒。男人愿意吃什么？可能花生米啊，或者是咸的啊，就是猪头肉啊这些东西。男人上桌的时候会点点菜的时候，一般都是男人来点，然后他会说：“哎，点几个女士菜吧，咱今天有几个女生。”然后他他会做一个区隔，实际上这这是一种把男性跟女性区隔。<笑>这里面其实包含了一种一种隐藏的等级意识的，就是我们男人不吃这个东西。啊，为什么这是你们女人吃的东西？我们要吃，现在还这样吗？是这样，啊，就我们点菜很不自觉就会说出这个话。哎，一看有有女同志在了，然后我会说点个女士菜吧，啊，然后看看那个哪个是甜品啊，比如说水果拼盘啊，比如说说什么，这就是女士菜，就是意思女人好像跟我吃的不是一样的东西。而我今天的，因为我吃的东西是要佐酒的，我要下酒的，而喝酒是男人的特权，你知道吗？就是好像女人喝酒吧，这个事儿。就是你要不喝酒的话，你就好像在这个桌里面，你就不存在这种跟我们就是吃一样菜的这样的一个地位了。当然，你也可以，你也可以，你也可以吃我的菜，但是我我会专门给你点几个菜，把你进行一个区隔啊。这种东西就慢慢的就是成个潜移默化的了
2: 。这种饮食文化，我们那儿也有。我从小我从小特别喜欢吃零食，我妈总是讲说你怎么跟个小姑娘似的，就是我妈的感觉中只有小姑娘才会爱吃甜食爱吃零食。但问题是我又特别爱吃甜食跟零食，所以她就觉得你这个好像有点不对。那、啊、他他就用这种批评的方式去凸显出，就是我妈作为一个女性，她自己心中都有这样的一种
1: ，你其实你也不能说她是歧视，她只是一种区隔。对，她不是歧视，她就是潜潜移默化的一种一种忽视吧，可以说，就是就就比如说我们经常会说骂那个男人怎么，你你说你你怎么跟个小姑娘似的这是这是骂人话，就是骂一个男人。你说你天天哭哭唧唧的，你说你像个小娘们似的，这就是骂人话。那么怎么女人成了骂人话呢？但是你从来会见到这女人，如果夸另外一个女人，她不会说，她她会说什么？夸人的时候会说：“哎呀，那个女的啊，办事老厉害了，像个老爷们儿一样。对”对对，就是男人男人是夸人话，然后女人成了贬低人的话了。这就是我我我特别理解女性主义者的愤怒在哪儿，就是凭什么他妈我生下来这个性别怎么成了我的罪过了呢？这这点我也我也注意到了，比如说有
2: 很多女生都特别喜欢让别人称自己什么哥什么哥什么爷。对吧？对对，什么汉子？我女汉子，就是这就是个对范爷什么什么爷，
1: 嗯，对范爷，
2: 他们都是喜欢自称，喜欢喜欢用这种男性的这种身份去自称，但是男很少有男的说让别人称自己什么姐什么妈这不可能
0: 的事情
1: 。就是你要你要说一个男的像女人，那他那就是骂他；，但是你要说一个女人像男人，那就是在夸他。那这就就就是就是一个，就是整个的一个文化的结构里的一个不公平。然后在这种不公平的文化里面出现这样一部剧。然后由于他火的太大了，他的分太高了，然后集火就就把这个女性主义的火力吸引过来了，挺正常的一个事儿。我还有我还有一个问题啊，就是说，我记得之前是哪一个导演
0: 他在讲这个事情，就是说，因为不管你是导演还是编剧啊，我自己本身是一个男性，是吧？那我更熟悉男性的处事方式、男性的视角，那我写出我创作出来的剧本也好。这个影视剧也好，它肯定是就是一个男性视角的东西。哎，这个嗝谁打的？我我我我打，我我刚喝水了。<笑>没事没事，挺牛逼的。我我们可以保留下来
1: 。嗯嗯嗯。
0: 就是，但男性视角，我作为一个男人，我去创作一个男性视角的作品，它是不是应该成为一个作品被批判的理由呢？因为我是我去创作的是一个我更为熟悉、我更能感到情绪共鸣的一个东西，对
1: 吧？我觉得批判倒谈不上是个理由，但是这是个现象。我们应该想怎么解决这个现象，就是可以多鼓励一些女性，或者说创造一个条件，让女性创作者多参与进来，这个问题就解决了。因为视角这东西，它真是非常主观的，因为我也没有从事过影视创作，可能我写过故事，写过类似小说之类的东西，那不自觉的可能就就带着的。你写的也都是男的是吧？对对，我写的都是男人啊，然后里面的女性都是作为配角的。然后有一个人曾经看完，有个出版社的编辑看完了，我给他交过几个稿子，他看完他说这里面这个女性啊都好单薄。然后我我也突然意识到这个问题了，这个确实是我自己的问题，啊、呃，但是你让我去把这个女性刻画的丰满，我又不太了解，就是，你知道吗？我明白，我明白，就是你让我去写两个女人的友谊，什么 girls，happy girls 这种故事，我我理解不了，就是不是我不是我我理解不了，就是不是说我忽视她们，是我我真的是可能很难去在日常生活里面吧。作为男性也是享受过很多的一些特权或者什么样，我觉得这是我自己的问题。但是这个东西你要说它是问题，可以成，可以说是问题。它只能说是一种现象。我觉得更准确的词儿是现象。就是那解决这个现象，我觉得应该让女性多多出来。呃，首先得允许你，比如像这这个剧出现之后，女性主义者的批评，我觉得必须要有的。啊，要要有这种环境，批评要接受。然后再一个可能要创造一个环境，让女性啊，比如说我们在有社会的一些自组织啊，比如说鼓励女性创作者多多参与进来。啊，你比如像我们的妇联不能是一个摆事吧？你得做点实事吧，是吧？包括我们的文艺组织里面女，女女女导演协会啊，女什么？我觉得应该可以做起来，壮大自己的声量。哎，政府啊，你也写过，你
0: 也写过不少东西，是吧？你写的东西有没有稍微女性视角一点的？嗯、当然不可能了、啊。我自己作为一个男人，我说实话，我我的生命经验是非常有限的，而且
2: 我也没有在这个方面尝试着下过功夫，所以我肯定也没有什么女性视角的写作，这是都不存在的事情。但是我觉得是这样，就是，嗯，这个就跟什么有点像，就是你呼吁一个更好的世界，你不应该是就是消灭那些你觉得不平等的。呃，我这样我这样我这样说有点抽象，就是说，嗯、呃，就是说，只有男性视角的这些文艺作品，嗯，我觉得是可以出现的，并且是你不应该用一种，就是说好像它不应该出现，而是说更更多的是男的也可以写男的，女的也可以自由发挥去写女的
0: ，我觉得这这样生态才会更加健康。那关于内容创作这边啊，我有一个，我以前我有的时候时不时也会写点东西啊。呃，也会遇到跟两位同样的一个问题，比如说怎么去写女性的这么一个问题。然后后来我就看到有一有一句话，但我没有没有把它用于实践过，但我觉得听起来好像有那么一点道理。就如果你一个男人你要去写女人的时候，你就按照男人去写他，你就先把他写成一个男人，然后再把性别改
1: 成女。嗯、这这这个我不知道创作上具体怎么实践。但我前两天看那个电影叫那个《分手的决心》吧，朴赞玉那个。呃，那这二位都看过吧？嗯，就是汤唯嘛、嗯，在里面的角色，我觉得可以尝试的一种一种一种方法吧，就是，把女性当成一个被凝视的对象，然后来展示对这种凝视的一个批判。我我觉得这个就就就,就最起码能体现出来一种友好的一个姿态，啊、呃，就是就是就就呃就是可以，我觉得现在创作啊就不应该再过度的夸大所谓阳刚之气。那就可能变成一种有毒男子气概，就咱们的影视剧里太多这种东西了，你知道吧？就是什么他妈战狼啊，什么李云龙啊，什么这种东西，我我我特别我我是从内心很反感这种东西，<笑>因为我觉得他他就是对当今社会上的这些这种思想啊，对于人的行为都会造成一些影响，比如说去年唐山打人这个事情，对吧？他一定是那那几个人，一定是受到受到这种这种文化的影响的。我觉得应该，我们作为男人来说，在创作的时候不一定会怎么样，但是在我们发出声音的时候，一定要有意的去规避这些东西，就是有“毒男子气概”，有“毒男子气概,概”。有
0: 有有有没有可能，有没有可能这个东西它本身不是一个阳刚的东西呢？它本身就。就是比如说你说唐山打人那个事情是吧？我从来不会把这个事情跟阳刚联系在一起。就是他
1: 他、嗯、是什么呢？他是长期以来，我觉得他恰恰是不阳刚的的的的一个东西，对吧？嗯、对对，就是我我我我,我们的文化啊，它是往往口号式的，就是我们要打击娘炮啊，我们要要要反对他妈娘们唧唧的男人不男不女的。然后这种东西它不会在大众的心理层面形成深入的思考。那到底什么是真正的男子气概呢？就是没有人教这个东西，学校也不教，学校只告诉你不能这么做。老师、家长都会告诉你不能，男人你不要化妆，你不要学那些韩国的小鲜肉，啊，只是你不能这样做。但是你具体应该怎么做？我们觉得我们的教育缺乏这种东西，所以我觉得，如果负责任的一个评论者来说也好，还是创作者来说，应该强调这些东西了。我觉得现在，哎，我对我对石老师还有一个另外一个题外话的问题啊，就是，嗯嗯，就是
0: 我之前其实我们前面有稍微涉及到一点，但是我们当时没有展开来讲。<咳>就关于东北女性地位的这个问题，<咳>因为我我我肯定会作为一个南方人，我听到很多关于东北的传闻嘛，比如说，呃，东北的当然原话啊，比如类似于东北的老娘们是吧，可能会在在家里面是会吼她的这个老公的，或者是会凶她老公，是会甚至会动手打她老公的，是吧？就是因为，呃，给出的理由是说，因为可能。国企比较多，计划生育执行的比较彻彻底，所以女性比较早的，实际上在她们家里面也是作为独女被抚养长大的，那么她们的地位，她们个体的自主的意识可能会比其他地区的来得更高一点，啊、呃，比较少受到重男轻女这种文化的影响。我不知道这个说法在你自己，呃，一个东北人看来是否成立呢？呃
1: ，我我我是这么看的啊，你要具体情况去去看，就是你比如说像你刚才说的，呃。好多时候，这个男人啊会在家里面地位可能还不如自己媳妇儿高，媳妇儿可能会就吼这个男人。前两天还有个新闻说，沈阳成立了男性家暴中心，就是男性如果遭遇家暴可以去求助，你知道吧？这个事儿可能只有东北有，但是往往你会观察这样的家庭啊，有共同的特点，这样家庭经济条件都比较好，就双方都有很好的收入，然后经济条件都非常好，就我觉得不能脱离。现实社会的这种阶层，或者说经济状况来，来来去看待这个问题。经济状况好的人嘛，这个男人他已经在外面，他已经足够有面子了，所以在家里面他不需要这个面子，所以就会出现这个情况。然后那个经济状况不好的家庭，我们往往忽视了这个沉默大多数。大多数家庭经济状况就勉强过日子，这种家庭里是不会出现，就是据我的观察、啊，当然也不绝对，不不太会出现这个女人天天吼自己的丈夫，然后打自己的丈夫啊，或者出现这个情况的。知、哦、道啊，我明白。就除非，除非一些比较畸形的关系，比如说这个女人嘛，天生就是爱爱爱扇我嘴巴子，然后我就受虐狂，我天天让扇。但是这这种关系比较畸形，就是正常的家庭关系里面，如果他的经济状况比较好的话，男人是不在意被媳妇吼的。我明白，就是男人不在意，不在意河东狮吼。对啊、呃，但是，但是那个经济状况不好的家庭，像王想，对吧？我有时候看着就特别像我小时候，我爸跟我妈那个态度。啊<笑>、呃，因为小时候家庭条件也不是很好。然后，呃，就是很自然就会形成这样的一种关系，就是他得具体情况具体分析了。所以有的时候网上对东北啊，他的描述实际上是片面的、比较刻板印象的，他并没有一个数据啊，或者说经过一个非常深入的、长期的了解。然后他就是看到了一些事儿。你比如说，他怎么得出这个结论说这个东北女人一个那个地位高？他可能是看了一些短视频。那你想录这个短视频的人，他是不是就是有闲心的人？有闲心的人，是不是就是他经济条件比较好？而经济条件好的人又占多少呢？在比例里面，这个没法说的。我翻译一下史老师的这个话，就是在自己家里面对着自
0: 己老婆逞能的、逞凶的这些男人，往往在事业和社会地位上面混得都不太好
1: ，都比较失败。对，都比较失败，因为人都需要找到这种权利感嘛，就是我总得有个地方体现我的这种权利感，那我只能冲个女人来了。所以我觉得这个剧里面最让我震撼的一个角色就是美叔，美叔最后的死啊，我觉得安排的非常巧。非常好，就是他的死实际上是对长期以来被规训到失去自我的一种抗争。我我最后已经绝望到我用拿命来跟你抗争了，说明他也这些年没有感受到温情，没有感受到爱，他是自己知道的。然后，然后他用死了来,来表达，就最以那一幕非常触目惊心，就是所有的老爷们看了之后都应该反思一下了
0: 。我觉得是。这样。哎，这个，因为我我可能解读的比较浅薄一点啊，就是。石老师刚才说的这一层关系，我还没有建立起来。比如，我觉得美术的死，我可能看到的更更表面一点，就是儿子没了，儿子没了，我活不下去了，我寄托在儿子身上的东西都没有了，所以我选择了死亡。但但是你你想你，看真这一层，我可能没看到这一这个层面
1: 。如如果如果是比较健康的夫妻关系的话，儿子死了，两个人。依然可以相扶的走完下半生啊！你比如说像《地久天长》那个电影里面那样，对吧？就是失独了嘛，他这提出一个社会问题，失独了，然后这个夫妻之间依然可以好好的把这个日子过下去。啊，这肯定是过不好了，但是可以最起码相互扶持。但是可见，在罗美素的心目中，王想不是一个可以跟我相互扶持的人。我活着之所以活着，就是因为我有个儿子，我我要对我的儿子负责。而我儿子死了之后，王想是我完全不信任的一个人。他为什么会不信任呢？就是长期被规训的，就是就是被王想那种那种态度给压制的，啊，就就就他也没有什么话语权，也没有什么二儿子死，那我还活着干什么呢？然后最后你看他，你还记得最后美素看向王想那个眼神别碰我，就是极度的厌恶，极度的厌烦。嗯
0: ，对，我记得
1: 。所以我我从那里面就看出来他，他他在抗争，而他没有别的抗争的手段，他总不能杀了王想去，他只能自己去死。
0: 这个片子到最后。出现了这样的一个男性的弃婴，健康的男性的弃婴，然后通过这个弃婴，他给了王想一个救赎自我的机会，对他前半生的对妻子的关系，对这个小孩的关系，是吧？他设置了一个王北，还设置了一个可能李巧云，相当于给了他一个重新梳理自己这样的一个跌位的这么一个过程，有反省，有救赎，然后就会有些观观众就觉得，我们是不是对这个？对这个角色过于好了，为什么要给这样的一个人，再给他还特地给他设计了一个健康的被遗弃的男婴，给他一个这样的一种救赎，对吧？甚至有人说，为什么不可以是一个女婴呢？那个时候的东北怎么会有一个健康的男婴被遗弃在那里呢？从概率上面来说，确实是更容易出现是女婴，对
1: 吧？这这个这个也是一个刻板印象导致的，觉得东那个是不会遗弃男婴啊什么的。其实东北人吧，遗弃孩子不分男女。呵<笑>呵、就是，这这是哦，是吧？为啥？因为我们没有对繁衍这个事情啊，没有那么重的执念。就是我我们的家庭大家族这种东西是不存在的。东北由于国企啊，当年的这种这种体制的垄，尤其城市家庭啊，就是体制的这种垄断啊，就是我们没有这种大家族了。就是可能南方还会有，比如像钟福老师家的苏北啊，甚至在什么地方，呃，就是。在东北没有这种大家族，他就没有特别冲动的那种延，呃，就就重男轻女，我延延续我的血脉的这这种冲动。所以遗弃的话，他不会分男女。所以这个事儿先说一下，他是一个社会背景。就是，然后再一个，我觉得遗弃那个男婴啊，他为什么捡到一个男孩？我我觉得更多是一种文学性啊，这里面更多是一种文学性的东西，就不能把这个看得太实。这个往北更多的可以把它理解为是王阳的一个转世，一个化身。因为王阳是男孩，最后他转世成一个男孩，我觉得也也合理。因为他在抱起那个王北的时候，天上传来一句话，说爸，啊，这有有这个片段，不知道二位记得不？嗯嗯，那传说这个是很明显的一个一个，这都算是明点明了，就是说明这个人就是王阳转世了，然后给你一个机会，你再重新当一个好爸爸吧。我我觉得这个在这些问题不不不是很太成立的这些问题这些质疑。我我最后说一下我的自己的一个看法啊，我对这部剧啊，咱先抛开性别的这个这个身份政治这些东西啊，就是我对这部剧我是有一种尊敬的感觉的。我的尊敬来自于哪儿呢？就是它会正视一段历史。你比如说最典型的他打厂长那一段，我觉得是在国产影视剧里面尺度比较大的一段了。我不敢说是最大，但是尺度很大，而且这个尺度大一定是跟审查体系进行了一个非常巧妙的一个抗衡。你比如说他剧作设计，他为什么去打厂长？他打厂长理由不是因为下岗，其实王想都不在下岗名单上，而是因为搞破鞋这个事情，对吧？就是把他在从审查那块来看的话，那他就有可能变成一个感情纠纷，发生了一场暴力冲突，这个是可以过审的。但其实我们在看的时候是有一种解气的感觉的，你这个厂长终于挨打了。因为在以往的影视作品回顾一段历史的时候啊，往往往是是对这个历史进行一个曲解。比如说我们现在回顾下岗，像《人世间》，对吧？他是站在上位者的角度。然后，或者是我们一些主旋律的作品里面，说那些工人是在奉献、在牺牲啊，工人要替国家想，我不下岗谁下岗？我们的影视作品、我们的文化作品里有太多这种曲解这段历史的东西了。而这个剧，它居然正视了这段历史，就是那个历史本身就是有它可耻的一面的，有有它罪恶。我这个词儿可能有点重啊。但是我我得用这个词儿，因为确实有很多悲剧发生，它就是一个很罪恶的一段历史。然后我们把它的罪恶展现了出来，通过我们的巧妙的设置，我觉得这一点是格外让我尊重的一点啊。咱先不谈十分政治的问题，我先不谈这个问题。嗯
0: ，没事，我的那个我的看法其实跟石老师比较接近啊，就是我觉得，呃，在展现这个下岗啊，包括打厂长这一段，确实，呃。剧组这一块还是用了一些心思的，虽然他们后面也做了很多的这种
1: 嗯找补，比如之前的那个找补，对对对，就纪委又来了，
0: 纪委来了这个事情，我当时就觉得有点好笑了，对吧？你你
1: 就是你不觉得就比如说那个纪委来的时候，然后邢三说你来干啥的呀？这个话实际上是替剧组问审查的，你们来干啥的？就是然后把他打断了，因为剧纪,纪委没有之前任何铺垫，说他被调查了，被举报了，谁举报的也没说，就是强行机械降神了这个时候。就把这个人给给给解决了。是的，是的。然后就是这段是一个为了审查拍的片段，但前面打厂长那一段，他是对历史进行了一个正确的回望。是的，是的。然后我接的我说的话，可能就是可能不能播、啊
0: 。事实再次雄辩的证明，史老师的有些话确实播不了
1: 。就是对待下岗的这个事情，我觉得是同样的逻辑。就是我们过了二三十年之后，终于有人有勇气回过头来，来展示我正确的一个，不不能说是正确的历史记忆，就是一个一个比较真实的历史记忆。啊，他正不正确是是另外人来评价的。嗯
0: ，明白明白，是的，对，所以因为我当时
1: 当时我看到说那
0: 个纪委进来的时候，我就在想，既然你纪委都出来点说，哎，这个这个厂长他打击报复工人，对吧？比如说他让这个王想跟这个工标下岗了，对吧？出于打击报复的原因，那 OK， 既然这个厂长被拿掉了，怎么工标跟王想还去开出租车了
1: 呢？对吧？对，因为他是机械降神嘛，为什么就是强行加的这么一个一个一个情节
0: ？嗯，我想好像我们今天要聊的东西是差不多了啊。那、呃、我我我补充一句啊，就是、呃、不管是是不是用性别视角来来评判这部片子、呃，我有一个想法，因为之前是我平时喜欢看历史的一些书籍啊，然后以前有一位呃历史方面的学者，他就说过这么一句话，大意就是。我们在读史读历史的时候，呃，一方面要对当时的人物有一种时代之理解、时代之共情。就我把我自己放在那段历史里面，我如果受的是跟他一样的教育，成长于他一样的环境，我做出来的行为会不会跟他有所区别？这是一种，这是一种这个共情之理解，对当时的人的共情之理解。还有一种就是从我们当今的视角去看那个时候的事情。是吧？我们今天的视角，我们觉得哦，那个时候有一些事情，它确实是跌位的。那个时候的家庭关系，它是不健康的，这是从我们今人的视角去看待那时候的事情。因为如果不用这个视角去看当时的事情的话呢，可能文明它不太会进步，对吧？但是如果我们只用这个视角去看那时候的事情，就会显得对当时的人过于苛刻和残酷。这是我个人的一个看法
2: 。好的，收尾收尾的这段话非常
0: 好。好那我们今天就现在结 OK， 好，谢谢大家，谢谢石老师。嗯，谢谢。